0: Подкаст 2 в одном» с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст 2 в одном» с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске... Юра Муравьев, автор и ведущий «Уголка Юры», улетает на месяц в Америку. И в честь этого сегодня в своем авторском уголке он поделится рекомендацией американской актуальной литературы. Например, Джонатан Франзен и его книга «Поправки». Художник Иван Щукин репатриировался со своей семьей год назад и уже представил в Израиль свои инсталляции. Посмотрим сегодня на Израиль свежим взглядом Ивана, а также узнаем, каким чудом главным материалом его работ оказалась маца. Да, та самая маца, которую мы все с вами едим на праздник Песах. Израильская академия кино и телевидения объявила победителей своей телевизионной премии. И победитель в категории Лучшая комедия оказался комедийный сериал Главная касса Купа Рашид. Мы поговорим с одним из актеров телесериала Даниэлом Степиным о премии о новом сезоне сериала и о его персонаже-репатрианта из Молдавии Анатолия Кириленко.
0: Уголок Юры с Юры Муравьевым.
1: Мы начинаем нашу программу, как всегда, с уголка. Юра Муравьева. Юра, привет.
0: Привет, Лена. Как твои дела? Прекрасно, я себя чувствую полным энергии.
1: Полным энергии. Ну, конечно, ты же улетаешь в Америку на целый месяц.
0: Именно. Именно поэтому и полным энергии. Ну
1: да, ты готов к путешествию?
0: Ты знаешь, мне кажется, невозможно приготовиться к путешествию, тем более в Америку, тем более на целый месяц, а еще и после коронавируса. Мне кажется, я не готов ни к чему.
1: Не готов ни к чему, да. Будет интересно услышать твои впечатления после того, как ты вернешься. Ну а пока что мы с тобой решили, что в честь твоего отъезда мы поговорим о американской литературе.
0: Да, да, я хотел бы поговорить на самом деле не совсем об актуальной американской литературе. Она все-таки 21 века, но не свежая. Но все-таки литература, которую мы сегодня будем обозревать, она вскрывает проблемы Америки и некие вопросы, которые э, остаются или были закрыты и как-то решены. Э, Начну рассказывать я с книжки Филиппа Рота, которая называется «Немезида». И это очень интересная книга, которая рассказывает нам о таком персонаже, как э, Баки. В на русский это бычок, то есть некий бык,
2: uh-huh. это такой
0: спортивный, спортивный, накачанный 23-летний молодой человек, который проживал жизнь в Америке в сорок четвертом году, когда все его друзья ушли на фронт, а его на фронт не взяли из-за того, что у него плохое зрение, хотя uh-huh. физически он полностью здоров. И он, конечно, переживая э, некие перипетии душевные из-за того, что все его друзья воюют, а он ничего не может сделать для страны, он идет тренировать детей э, в физкультуре. Э, то есть э, он, он идет тренировать детей спорта. Okay. И в этом году в Америке разразилась огромная-огромная эпидемия полиэмилита. И, собственно, дети начинают умирать, и он с этим борется. И он с этим борется, и у него не получается, и он он старается, он, он принимает этот вызов как собственную войну. И здесь, на самом деле, интересно, как изменилось его отношение к тому, к тому, что он раньше был таким несчастным из-за того, что он не на войне, а всего-навсего с детьми, а теперь он чувствует некую ответственность за то, что он именно там, где он нужен своему народу, mm. и именно, именно с его будущим детьми. Чем эта книга интересна? Так это тем, что э, эпидемия полимелита она была страшной действительно, как и эпидемия, которую мы э, пережили да. Израилем, да. Э, слава Богу, и... Стоит прочесть эту книгу для того, чтобы вздохнуть спокойно, что мы Израилем легко отделались, и, собственно, у нас не было ничего, никаких таких больших э, не было никаких больших потерь, как, допустим, в этой книге. И книга, на самом деле, она далеко не позитивная. Mm-hmm. Там делаются очень сложные выборы, и очень сложно ее читать и выбирать вместе с персонажем. Какие именно моральные же...
1: моральные выборы да, ты имеешь в виду в такую эпоху?
0: Да, моральные выборы, кого спасать, когда спасать и кто виноват в этом, и на самом деле я не хочу спойлерить финал, но финал этой книжки на самом деле переворачивает абсолютно все и вытрушивает душу читателя до последнего. Очень советую прочесть эту книгу для того, чтобы на самом деле зарядиться оптимизмом от того, что нас пронесло с этим вирусом, и это, конечно, радует.
1: Да, относительно, относительно большинство, большинство, во всяком случае, отделалось легким испугом. Да. Так, во всяком случае, будем надеяться. Хорошо, интересно. Скажем, что эта книга вышла в 2010 году, но так как мы, как ты сказал, тоже здесь переживали эпидемию, так что это как-то тоже актуально с, с этой точки зрения. Да, точке. это
0: некие все-таки актуали, которые существовали у нас и продолжают существовать, на самом деле, во всем мире, и нас все равно тоже немножечко mm-hmm. трясет.
1: Интересно. Но вот. есть на, на, в переводе на русском языке? Можно найти онлайн?
0: Да, конечно. Все эти книжки, которые я сегодня скажу, они есть на русском языке, переведены хорошим переводом, можно прочесть и насладиться.
1: Супер, спасибо. Mm-hmm. Спасибо, Юр. Что у нас еще сегодня?
0: Еще есть замечательная книжка Джонатана Франзена, она называется Поправки, она 2001 года, начало 21 века, но тем не менее, мне кажется, она остается актуальной до сих пор, потому что я ее не знаю, потому что я не знаю американскую жизнь такую, как она есть, но чем эта книжка прекрасна, так это то, что писатель э, начал высмеивать э, в сатире американскую жизнь, но в то же время эта книга, она далеко не комедийная. Это серьезный, серьезный роман. Э, более того, это сага, можно сказать, на mm-hmm. 700 страниц, uh-huh. вот, где, да, где переплетаются все се- семейные узы обычной американской семьи, в которой все вроде бы счастливы, но каждый несчастен. И э, огромная... Да, и каждый несчастен по-своему, и огромные семейные проблемы, которые тянутся уже десятилетиями, они все не дают дают покоя. Что мне показалось интересным в этой этой книге, э, так это то, что книга очень похожа на произведение э, Толстого или даже, скажем, Достоевского. Как, потому что, когда читаешь Достоевского, ты хоть как-то допонимаешь русскую душу, mm-hmm. и поэтому ты понимаешь, ну, как, как там что строилось. Чем интересна эта книга «Поправки», То, что ты читаешь, по сути, Достоевского про американскую семью современных лет. Seriously? И это на самом деле удивительное такое э, впечатление, когда ты это осознаешь, и становится очень интересно, конечно, сравнивать это все, э, но книга еще замечательна, замечательна тем, что Я не нашел для себя абсолютно ни одного персонажа в этом произведении, которому я бы хотел посочувствовать. При том, что персонажи не делают никаких отвратительных или каких-то других действий. Они просто живут обычную жизнь Америки начала нулевых и пытаются радоваться жизни. То есть это тот самый американский уклад жизни, он в этой книге очень высмеивается, но в то же время мы видели очень много произведений, где смеются над американским образом жизни. Так что в особенного книге, здесь, да, действительно? В этой же книге они разбирают, он разбирает это через семейные проблемы. И на, на примере одной семьи, что маленькая ложь ради счастья, она все-таки тянет за собой проблемы. Mm. И потом несчастливы абсолютно все поколения, которые рождаются в этом всем. И все-таки книга прекрасна тем, что действительно она очень сильно похожа на произведение Достоевского. И это, конечно, очень забавно, что американский писатель современный э, написал вот такое произведение, которое вызывает у русских читателей вот такие вот отсылки.
1: Ассоциации. Это очень интересно. То есть он он сумел погрузить нас в американскую душу начала нулевых, скажем так, конца конца девяностых.
0: Да, да, именно Ин-
1: интересно, интересно, слушай, ну будет интересно С тобой поговорить после того, как ты вернешься с Америки как ты, как ты Все это воспримешь да? То есть Будет ли что-то похожее На то, что ты читал У, у Францина. Ну, об этом мы поговорим после твоего возвращения И у нас еще жутко, громко И запредельно близко сегодня, правильно?
0: Э-э, да, это очень популярная книга На самом деле Мне кажется, многие слушатели о ней знают Либо У-у-у. хотя бы слышали был даже фильм такой. Да. Эта книга, она рассказывает о всем известной трагедии, которая произошла 11 сентября в Америке. Угу. И всем известная трагедия, но никто не рассматривал эту трагедию со стороны э, личностей каких-то. То есть делали какие-то исследования, делали какие-то статистики. Один писатель написал историю. Да, она выдумана, но она выдумана очень правдоподобно. Книга повесуется от мальчика девяти лет, то есть там идет его, скажем так, беседа с, с читателем. Вот. И этот мальчик девяти лет, он потерял отца в, в этой трагедии и рассказывается о его переживаниях, которые он проживает после того, как, как его отец его покинул. И так как у мальчика есть проблема, у него аутизм, ему очень сложно еще как-то начать жить в социуме без того единственного человека, который знал к нему тот особый подход. А, как тяжело. И, но все-таки эта книга, она э, заряжена добротой и любовью. Вот тяжелая тема. Очень. И, и тяжелые, тяжелые тексты. Но после каждой главы чувствуется некое облегчение и радость за этого парня, который э, проживает все моменты. Он вспоминает э, то, что было у него с отцом. Он находит ключ, которым они играли, и ищет замок. Он думает, что папа оставил ему некое послание. И все-таки это некая метафора, скажем так, mm-hmm. на, э, на потери. И он в поиске этого замка находит не замок, но находит тот самый ответ, с которым ему становится проще жить. Эта книга прекрасна тем, что ее читаешь и... Все равно каждый из нас эту трагедию переживал по-своему, даже не потеряв там никого. Это ужасное событие, мы все видели это по телевидению.
1: Да, конечно, это потрясло весь мир.
0: Да, но когда читаешь эту книжку, ты читаешь личную историю, и книга на самом деле прекрасно написана, прекрасным языком и прекрасно э, повествуется. Там даже двойное двойное дно существует у книги, там рассказывается история бабушки и дедушки этого мальчика. И все-таки книга оставляет очень приятное впечатление и очень э, добрые добрые эмоции внутри. И именно с такими эмоциями, конечно, хочется отпустить эту э, трагедию, с добрыми именно, а не с э, неким негативом, с которым она существует в каждом сердце.
1: Да, интересно, это действительно искусство, да, такое очень очень высокой пробы суметь вот такую действительно трагедию, глазами мальчика описать так, чтобы у читателя остались еще какие-то позитивные, вот такие даже э, приятные, да, как я слышу от себя чувства.
0: На самом деле, да, мне кажется, это очень важная такая, э, можно сказать, даже лечебная книга, э, потому что она будет, э, по крайней мере, во мне она разбудила некое понимание любви, и такого всепрощения к судьбе, потому что все-таки э, судьба – эта штука э, неопределимая да. и неожидаемая. И книга оставляет очень хорошие эмоции и отвечает на какие-то вопросы, главное в голове. По крайней мере, в моей ответила. Это, конечно, очень приятно.
1: Надо же очень интересно. Юр, большое спасибо. Хочу тебя спросить перед вашей поездкой, где вы будете в США? И какие у тебя ожидания? То есть ты ты был уже в, в Америке в Сша, или это будет первый раз? Это будет мой
0: первый раз, более того, до Израиля, когда я переезжал в Израиль, я не планировал переезжать в Израиль, я планировал переезжать в Америку, но переехав сюда, в страну Израиль, я понял, что я не хочу переезжать в Америку, и сейчас еду просто-напросто в путешествие, буду в двух городах, в Питтсбурге и в Нью-Йорке. У меня просто в Америке много родственников. По сути, я еду в некий тур по родственникам. После тур коронной. по родственникам.
1: Посткоронный тур по родственникам. Это интересно. Это заголовок книги, я думаю, такой. Или хотя бы стендапа.
0: Ну, Ожидания мои. Какие могут быть ожидания после коронавируса? У меня есть одно лишь желание, на самом деле, попутешествовать и увидеть что-то новое, тем более страну, в которой я когда-то мечтал жить, а сейчас уже на самом деле не особо-то и мечтаю, посмотрев на Израиль.
1: Слушай, ну, во-первых, очень здорово. Я надеюсь, что тебе и твоей семье понравится в Америке, и это, и, но также укрепит да, вот твой выбор Израиля, а не, а, а не Америки в конечном итоге. Юр, большое спасибо. хороший вам поездки. Мы ждем вас. Мы ждем тебя в твоем уголке после того, как ты вернешься.
0: Спасибо, Лена. Пока, Спасибо.
1: Пока-пока. Всего хорошего.
0: Уголок Юры.
1: Со мной художник и новый репатриант Иван Щукин. Иван, привет.
3: Здравствуй, Лена. Как, как
1: твои дела? Как жизнь молодая?
3: Жизнь прекрасная, дела прекрасно. Да,
1: удивительно Все тоже красные. или только прекрасно?
3: И удивительно, Ах. и вообще.
1: Все хорошо, ну, ну это здорово, это здорово. Вань, я пообещала нашим радиослушателям в начале нашей программы, что мы сегодня посмотрим немного на Израиль твоим свежим взглядом, так сказать. Вот, но, те, но перед тем, как поговорить об Израиле, мы начнем, наверное, с того, что произойдет сегодня вечером. Сегодня в 6 вечера у тебя вернисаж картин, нарисованных огнем на маце. Это правда?
3: Да, ну не как сказать вернисаж. Такое спонтанное событие, я просто... Решил их поставить в парке, называется рядом с, рядом с площадью обима есть такой маленький парк, называется как же он Яков Парк. Угу. Там такой темный уголок. Я там поставил несколько работ, да, это картины, нарисованные на мотце огнем, веченые изнутри.
1: Расскажи нам немножко, что, что это за техника такая, э, писать картины огнем на маце? То есть что, что, что как это работает? Эту
3: технику, ну, я ее сам придумал, так угу. получилось, она у меня возникла. Как бы Сама, не знаю, придумал, не придумал. Это маца, которую я специальным авторским образом как-то так пластифицировал. То есть она выглядит как живая. Она, в общем-то, и живая. Но на самом деле она очень крепкая. Но это очень сложно описать.
2: Mm-hmm.
3: То есть я беру газовую горелку и рисую огнем на маце. Все это называется память, мемори. Это начало как бы проекта. Я сейчас сделал три работы и хочу их показать. Потому что, что это начало. Я задумал большой проект.
1: Mm-hmm. Большую
3: картину на Маце. огнем.
1: Интересно. То есть, ну, Лу... А, а в, чем, в, чем, в чем смысл? То есть, то, что Маца настолько хрупкая, да, И, то есть, какой-то хрупкий мир ты хочешь показать, или как?
3: Да, это часть большого проекта Хрупкий мир. Вот то, что у меня была. Такая часть инсталляции, которую я показывал уже на объеме такой город из массы,
2: uh-huh.
3: это было такое как бы превью, потому что сама инсталляция, она как бы больше, и там еще есть дополнительные элементы, и звук, и еще как бы бетон, ну вот, здесь я просто показал город, потому что мне хотелось стоять на реакцию людей, вообще мне надо было просто это сфотографировать.
1: А как, а как отреагировали? Да, действительно, мне кажется, что ты на Песах, да, это взял, на праздник? Ты такой город, за, город за, неделю, за, неделю
3: Песоха, за неделю, за неделю до Песаха, за неделю. За
1: неделю до Песаха? Я просто, честно говоря, не
3: хотел это привязывать к Песаху, потому, потому что... не хотел, потому что Маца отдельно для меня вот в этот момент была Песаха отдельно. Угу. То есть она как бы является, она в себе несет и Песаха, и еврейскую культуру, и все, что только можно. Но мне важно, она сама по себе, как материал творческий, да?
1: Интересно, а как, как зародилась вообще эта идея работать именно с мацой?
3: О, это случайно. В Москве она зародилась. Как-то я сидел дома, и мне бил свет в глаза просто от лампы настольной.
2: Угу. У
3: меня лежал там маца. У меня от, и... от хабадской синагоги моей маме присылали мацу на ПЭС.
1: Серьезно? Угу.
3: На дома была маца, да, в Москве. И я просто закрыл мацу и увидел, что она так, как, она так красиво выглядит на просвет, на свет. Очень mm-hmm. такой теплый. Я смотрела не смотрела и сразу все придумал. И город из массы, и хрупкий мир, и, wow. и потом постепенно картину уже огнем. И, и, и как бы дальше уже я хочу сделать, может быть, такой большой проект, посвященный катастрофе огнем mm-hmm. на массе работы.
1: Как интересно, а где, то есть, где бы ты хотел его представить? То есть, тоже где-то около Абима или это не обязательно?
3: Нет, я бы хотел сделать уже это в музее, потому что это большая работа. Еще как бы, я только сделал первый шаг. Я только сделал три такие большие работы классные. да. Я только вот я только начинаю понимать, как с этим работать, как это работает да, в пространстве, как это работает со зрителями. Завтра посмотрим.
1: Да, да, пос, по, посмотрим, как люди на это реагируют. Да, при... А как на угу. твой, на твой вот этот город из Мацы, который э, на эту инсталляцию около Габимы э, первую твою? Как как люди реагировали? Действительно, когда проходили рядом или которые приходили специально?
3: Ой, реагировали очень как бы прям были в восторге, особенно израильтяне, они всю жизнь этому отцу едят, это такая вещь, как бы, да, а тут, а тут совершенно что-то другое, совершенно какой-то другой мир. Mm-hmm. И они в этом городе, который я поставил, что вот интересно, каждый видел свой город, кто-то видел Одессу, кто-то видел Нью-Йорк, кто-то видел Тель-Авив, кто-то mm-hmm. видел Иерусалим, и они все этим делились и говорили. То есть я как бы такой построил город, получается, что он в себя включает, ну, да, воспоминания разных людей о своей родине что ли. Что-то, не, не
1: что-то, что-то универсальное, да, Там, наверное, ты что-то затронул. Что-то универсальное.
3: Да, да, вот как раз я, как раз говорю о том, что сама по себе мотца это универсальный язык международный. Вот как мне кажется, как бы, да, такой, ну, как бы, арт, язык творческий язык. Да, Ее поймут е- все.
1: Ее поймут все, да. Где, где, где бы человек не родился. Слушай, Ваня, это очень интересно. Я также хочу тебя э, спросить. То есть ты приехал с семьей сюда, собственно, год тому назад, да, в марте.
3: Да, мы приехали в марте и началась пандемия сразу, через несколько дней. У меня была беременная жена, еще и дочка, нас приехало трое. мы приехали 3 марта угу. и 9 врубили локдаун. Вау,
1: как, как вы это пережили? Слушай, репатриация ну, это и так на... нелегкий процесс, а тут еще сразу же локдаун. Я уже
3: в Израиле был, в общем-то, я уже два года как Олег Хадаш. я угу. просто приехал, сделал паспорт и уехал в Москву, как раз я там, я в общем-то этот город из Москвы построил в Москве, по большей части сделал, у меня там был проект, как бы там все это выставить, но в итоге я решил уехать все-таки и забрать все с собой. Я и картины с собой приветствую в Москву, еще кое-что.
1: Угу. И семью тоже. Вот. Ну и как вы это пережили, вот это действительно и, такой прием? жена
3: моя как бы первый раз прилетела вообще в Израиль.
1: Угу. Ну,
3: как-то нормально мы пережили. У меня в мае родился сын, вот ему сейчас будет год, надо
1: же. Он уже израильтянин, да? Шая,
3: да. Он причем, он причем летал там в Москву с нами, как летом. Mm-hmm. И мы ему даже не сделали как гражданство, у нас там не было времени. Он чисто израильтянин
1: израильтянин и цабор. Попреданный
3: скажи... еще
1: Ну да. Ну да, ну по полной программе. Вы его здесь окунули в израильские реалии. Да,
3: да. Даже в море уже окунулся ногами Ну
1: так все. Ну так уже точно. Точно израильтянин. Вань, хочу тебя спросить. что Дай нам такой какой-то свежий взгляд. То есть мы многие здесь, да, русскоязычная община, если можно так сказать, уже здесь 30 лет. Чуть больше, чуть меньше. А вот твой свежий взгляд на, на Израиль? Чем отличается вас, вот, публика, например, да, которая приходит смотреть произведения искусства или От
3: каждодневная Москвы? жизнь?
1: От Москвы, например?
3: Ну, что касается искусства, здесь такой немножко момент специфический, потому что в своей массе, в общем-то, израильтяне, они как-то, по-моему... Искусство у них находится далеко не на первом, не на втором, не на третьем, не на четвертом месте. Потому что если мы сравним с Москвой, вот как бы закончился в тель локдаун, и первое, что произошло, люди сели, стали в очереди в рестораны. Да, это точно. А музей, там открылась шикарная выставка калдора он был совершенно пустой. Мы пошли с женой вообще ни одного человека. В Москве же все наоборот. Там стоят очереди в музее, там школа современного искусства, там что какие-то выставки, такой движняк бесконечный. Здесь с этим немножко по-другому. Ну, это дальность такая, я совершенно не против. Я же как бы сам занимаюсь искусством, мне не важно, что здесь, как бы, какое движение. И что получилось? Я вынес это на улицы, и израильтяне, они не пошли в музей. Они сами пришли ко мне, находясь в городе, на улице. И они это видят, и они как бы пребывают в таком состоянии, я не знаю, такой эйфории, что ли, от этой мацы, да? Как здорово. обязательно идти в музей, да. Они это видели на площади, они все фотографировали, что-то спрашивали.
2: Mm-hmm. Многие
3: говорили с моим другом, Димой, потому что он говорит на иврите, я на иврите не говорю, из-за пандемии я даже не начал его еще и учить. Но здесь нормально, можно без ивритер пока все по-русски говорят. Ну,
1: видишь, да, и радио тоже на русском языке, так что... Есть разные
3: сложности там с банками, там, порой с очереди куда-то там в газовую компанию, еще что-то, mm-hmm. но это все решаемо, все решаемо.
1: Слушай, ты знаешь, вот ты сейчас так говоришь, yeah. и я думаю о том, что действительно, может быть, э, публика израильская не то чтобы не любит искусство, но как-то, может быть, это менее, э, менее в ДНК прописано, да, вот так вот Не-не, ходить не, в музей так далее. они не, то, что так не далее. любят,
3: такого нет, что они не любят, они, конечно, если им показать, они все понимают, и ну чувствуют, да. как, все, как, они тут... Ну, как, израильтяне, люди живые, ну, как понятно, бы многие образованы да. из них, многие из них образованы, как бы все такое. Это тоже то же самое. Просто у них на первом месте стоит еда и дети. Но это данность такая. Я считаю, что это хорошо, наверное. Еда
1: и дети, хорошо сказано. На первом месте еда и
3: дети. У меня, честно говоря, тоже вот эта маца, вот она вот еще картина, а на самом деле у меня вот дети и сейчас тут очень вкусная еда возвращается. Да, Because ну ты видишь... Я никуда этого не ушел.
2: Это
1: не просто так, что здесь так любят еду, она просто действительно вкусная. ну Да, и детей здесь тоже так немало, на душу населения. Вань, хочу тебя спросить, а какие планы на ближайшее будущее? То есть я думаю, что это уже успех, да, приехав сразу через год после приезда, тем более после локдаунов и корон, и так далее. Уже у тебя была инсталляция, да еще на площади Габима. А что дальше? Ну
3: да что здесь можно планировать, честно говоря? Ну, вот как я себе это представляю, у меня в голове есть большие проекты, как- как- ну как бы из Моцы. Один посвященный Холокосту, другой посвященный я хочу сделать что-то посвященное Исходу. Я хотел сделать большой проект в пустыне из Моцы, поставить О, объекты. Вау. Да, и все это снять видео, может быть, все это в ночи так сделать. Угу. Потом есть, может быть, да, ну как бы очень много разных тем. Угу. И сейчас уже я прихожу к тому что это уже нужны не инвестиции я сам уже не потяну это довольно большие объемные вещи поэтому это должен какой то музей или какой то фонд или еще что-то. Да. что то вещи уникальные в общем то аналогов нету и это реально произведение искусства Поэтому я думаю, что сейчас я все это как бы выставлю, и что-то найдется.
1: Ну да, ну да, очень вот. интересно, очень здорово, действительно, э, так не избито, да, то есть такой хрупкий мир, который ты строишь э, из мацы на темы, связанные с еврейством. Художник Иван Чукин, большое тебе спасибо. И сегодня вечером в 6 часов можно подойти в да, маленький садик кукла Габима и насладиться твоими работами.
3: Да, приходите, и может быть еще в какой-то момент, в районе 9, там, я хочу, может, переставлю их туда, на площадь, к воде, хочу, может быть, mm. так, будут деревья, я хочу снять, может быть, отражение, как они будут отражаться в фонтане, mm-hmm. ну не фонтане, а в этом пуле. Да. Так что приходите, будет весело, может быть, поменяю локацию. В будет наиму.
1: весело, будет весело и будет светло. Будет вот Иван...
3: красиво, очень интересно. Да, чувствую.
1: да, Иван Чукин, большое спасибо и удачи. До
3: свидания. До свидания, До свидания. всего
1: хорошего. С нами актер театра и кино Даниэль Степин. Даниэль, привет
4: Привет, Лена Привет
1: Как жизнь молодая
4: Ох, молодая, я тут недавно отпраздновал 35, но я не буду тут, некоторые люди постарше скажут, что
1: это... Ну, действительно, нет, тут действительно в этой, в этой студии люди немного постарше, так что это до сих пор молодая жизнь, я тебя попрошу. Вот, ну, слушай, во-первых, мы тебя поздравляем с днем рождения, я не Спасибо знала. Большое. А Спасибо. также поздравляем тебя и всю вашу команду с премией Израильской Академии Кино и Телевидения, да, объявила да, мы, ваш... Мы
4: получили премию, даже не знаю, как на русский это перевести, но... За лучшую комедию А, лучшую комедию положения 2020 года, да. Это было действительно очень приятно и в какой-то мере неожиданно. И это наш первый приз. и, Ну, первый он всегда, видимо, самый запоминающийся поэтому. Ну да, скажем, Я... что
1: это ваш сериал, главная касса Купара э, в которой ты играешь такого интересного персонажа, да, э, Анатолия Кириленко. И вы сейчас снимаете уже третий, э, третий сезон, правильно?
4: Да, вот прям в эти дни, мы как раз прям буквально вернулся со съемок, мы снимаем третий сезон, который, ну, мне кажется, хотя, в принципе, мне так всегда кажется, но это всегда и так, что он будет лучше, чем первый, лучше, чем второй, потому что какие-то новые идеи уже, сценаристы, как говорится... Плывут в теме, и, и все это так уже как... Это уже как семья такая. Уже получается. как семья, да,
1: ваша гла- ваша да. главная касса. Скажи, а как это для тебя, да, вот э, то есть вы... У вас было уже несколько десятков, да, как бы, э, э, несколько десятков серий, и сейчас наверняка тоже будет э, э, немало. Как вот... Не скучно с, с, один и тот же персонаж играть?
4: А, ну, э, скажем так, тебе не дают соскучиться, потому что Пока в Израиле снимут еще один сезон и проходит полтора-два года, в прошлый мы снимали аж летом 2019 года. А, поэтому,
1: серьезно? Поэтому не только, что не
4: скучно, а даже...
2: Соскучился, сказать, да? Да, ну это как прям
4: уже мы все так ждали уже, когда, 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 и поэтому не, абсолютно не скучно. Во-вторых, это каждый раз что-то новое, новые ситуации, много новых актеров, которые в этом сезоне... Ну, принимают участие и встречаешь много интересных людей, которых ты в какой-то мере даже, может быть, ну, к- кумиры твои какие-нибудь, которые... Серьезно? Ну, да, например, очень, например очень, кто,
1: с кем ты играешь? Кто был твоим купи- кумиром, uh, а теперь твой ну, коллега? Вот, скажем,
4: если, ну, я не знаю, или кумиром, но очень, актер, которого я очень люблю, я не избит он,
2: который uh-huh. в
4: этом сезоне будет. это ну, просто классно встретиться и... и... Сейчас как-то не могу вспомнить, но, э, но было очень много в этом сезоне, особенно актеров, актрис, которые пришли. Это А, Нета Барзилай, как же я мог вообще, я, видимо, Серьезно? в Серьезно,
1: Нета Барзилай будет у вас гостей да, да, вашего да, сериала? сериала.
4: Я надеюсь, что я не раскрываю какой-то секрет фирмы. Ну, мы тоже будем надеяться. Ну, по-моему, уже об этом где-то кто-то говорил, поэтому ничего страшного. Но да, это все равно, то есть ты пытаешься держать марку, держать фасон, но все равно в конечном итоге это очень приятно встретить талантливых людей и работать с ними, и учиться у них. У любого человека, которого я встречаю на съемочной площадке, есть, как говорится, Поучиться.
1: Как здорово! Давай, давай скажем, что что ваша главная касса, ваш телесериалка транслируется у нас в корпорации К на одиннадцатом канале. Там же можно найти э, первых два сезона. Э, я должна сказать лично признаться, что я очень люблю люблю смотреть Это такие короткие серии. Да, всегда можно так и поднять себе настроение. И э, Данил, я хочу, я хочу, во-первых, когда выйдет ваш э, третий сезон?
4: Ну, Я думаю, где-то в июле, в августе. Ну, максимум сентябрь. Ну, по крайней мере, это то, что нам обещают. Но я думаю, что они выполнят свои обещания, поэтому...
1: Да, то есть есть Э -э еще несколько несколько месяцев. Расскажи нам немножко о о твоем персонаже, о Юрике Кириленко, которого так... Анатолий, так, так...
2: Анатолий. Анатолий,
1: Анатолий, конечно, извини, конечно, Анатолий.
2: А,
4: ну, как сказать, Анатолий простой парень, который, э, как говорится, просто себе живет в явно, работает в Супере, и каждый день что-то с ним происходит. Ну и... и э, ну в мясном э, отделе бл- он еще благодаря, работает. Благодаря, работает в мясном отделе. И каждый раз что-то с ним происходит, благодаря, конечно, его э, э, другу Ничему, который с ним работает. И есть постоянно какие-то комические ситуации. Мне кажется, что в основном комедия такая, как Купаржит, она построена как, ну, в классике жанра, как на каких-то ошибках ситуациях, которые как бы всегда выходят из-под контроля, и в конце концов есть какое-то недопонимание, и кто-то что-то не 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 допонял, и из-за этого случается юмор.
2: Mm-hmm.
4: А, меня радует, что что людям нравится, мне радует, что люди понимают этот юмор, что люди воспринимают его должным образом, то есть э, ну как бы видят, э, понимают, что это не ну как бы что это персонаж, что это... Не... Понимают,
1: когда надо смеяться, да?
4: Да, да, и это очень радует, потому что, ну, если можно так любую шутку взять, значит, ее рассусоливать, а вот как, вот почему? Нет, люди смотрят, людям нравится, и мне очень нравится. И мне кажется, что в этом какой-то, наверное, залог успеха этого сериала, что людям... Ну вот, что люди, которые делают этот сериал, он им самим нравится.
1: То есть они да, наслаждаются, да? То есть вы наслаждаетесь э, да, самой то работой.
4: То есть ты приходишь на работу, но ты не чувствуешь себя на работе. И это класс. Ой, это ну это счастье, это счастье. Это да? счастье большое. Ну да, это счастье. Это на счастье. Деле, ты счастлив? На самом деле, да. Э, да. Ты любишь
1: свою профессию, Даниэль?
4: Я люблю свою профессию. Я, конечно, не буду ее романтизировать, что всегда в ней все такое радужное, розовое. Меня часто спрашивают, вот ты бы советовал там своим детям быть актерами? Я всегда говорю, что я никому ничего не советую, но я, с другой стороны, я бы никого э, не пытался... Отговаривать. От отго- отговаривать. Э-э- поэтому, да, я люблю свою профессию, считаю, что она замечательная. И единственное, что я... Чем больше я в ней нахожусь, я такой праздную юбилей такой своего рода. У меня 10 лет, как я закончил актерскую
2: школу. <с- вот,
4: <с- да, и как-то вот... Я стал любить эту профессию больше даже сейчас, чем раньше, потому что... э, Но обосновался в ней
1: как-то, нет?
4: Во-первых, обосновался в ней. Во-вторых, я понял, что вот эти вот перепады, вот эти вот иногда все, иногда ничего, иногда... Вот вот это, это и прелесть в ней.
1: Да это, так, не, что, да, это не терзает душу, вот, например, сейчас во время короны, да, очень во время локдаунов и эпидемии, мы очень много говорили в нашей программе с, с актерами, с людьми театра, многим было очень-очень тяжело, потому что не было работы, невозможно, нечем было просто зарабатывать, то есть это такая профессия непростая.
4: Эм, да, э, есть в этом. Ну, во-первых, я буду надеяться, что на свой жизненный период я, как говорится, пандемию одну пережил и больше... И, я больше, думаю, и будет... больше
1: хватит, да? И
4: больше, я думаю, я надеюсь, не придется. Но эм, я не хочу никого, как говорится, злить, но я где-то буду даже немножко скучать по этому периоду, потому что было в нем что-то такое... Вдруг тебе говорят, нет, ты можешь просто посидеть дома, и вот и, и, и ничего тебе за это не будет.
2: М-м-м. Это нормально.
4: Какая-то остановка
1: ну, да, в этом нормальном темпе жизни. Вот,
4: вот эта остановка во-первых, показала, что иногда ничего страшного, что вот ты остановился. Ничего страшного. Ты можешь на секунду остановиться, ты можешь на секунду остановиться, и, и, и ничего не случится. Ну, естественно, конечно, как бы это уже стало там год, это уже длинно. Но первые месяцы, вот эти первые, после вот этого первого шока, когда все остановилось, бегали, не понимали, куда вообще что происходит. Но потом э, как раз вот эта остановка, она мне очень понравилась.
1: То есть тебе это пошло да. на пользу, да, ты да,
4: сказать? Да, 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 да. И... 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 Ну, а с другой стороны, я рад, что мы возвращаемся, что возвращаются театры, что возвращается работа, что возвращаются зрители. Угу. Я очень переживал на-, на тему зрителей. Мне казалось, что людям будет как-то тяжело. Вернуться? Э-э- да. Но люди хотят вернуться, люди хотят жить, хотят ходить в рестораны, в театры, люди хотят радоваться. И поэтому, все мне кажется, вернется быстрее, чем темы прогнозы нам...
1: Да, те прогнозы, которые были. А как насчет насчет театра? Вот мы с тобой заговорились насчет телесериала. А театр какую роль играет в твоей жизни на сегодняшний день?
2: Ну,
4: на сегодняшний день театр я руковожу актерской группой. То есть, как бы, не актерская группа, это театральным... эм, Ансамблем? Ансамблем, вот. Поэтому я, как бы, занимаю ну, и художественную позицию, и административную и это что-то новое, которое последние два года в моей жизни присутствует, и мне это очень нравится, и, и меня это очень развивает, и как, ну, человек как, как культуры, и человека, как актера. И плюс есть мои актерские курсы, которые я очень долго вынашивал, и, наконец-то, выносил, и, и разрешил себе кого-то учить. Потому mm-hmm. что это тоже был такой переломный период, что думаешь, а я, имею ли я право, прям как раскольников Имею и ли я, я, я право? Надо я же, него. как
1: театрально это но,
4: сказано. Да, это, ты, ну, нет, но ну, это действительно, то есть ты берешь людей, ты их начинаешь чему-то учить. И ты, как бы, это Ответственность? Очень... Да, да, и заняло мне очень долго, долгое время как бы прийти к такому, что ну да, я что-то уже понимаю, я знаю, я умею, я могу. И вот я вот как раз чуть-чуть до коронавируса я начал всем этим уже раздвигаться, потом, конечно, было такое сумасшествие с этим всем, но, но как-то мы выплыли, и, и вот сейчас будет третий уже набор, и приходят...
1: То есть ты, ты ведешь актерскую и... э, да, группу, я пытаюсь класс, понять.
4: Актерский класс, да, актерский класс для, для новичков, для начинающих, для людей, которые интересуются этой профессией или интересуются просто театром, интересуются Актерским мастерством и они приходят и учатся, и меня это очень радует. И самое смешное, я всегда говорю, они не верят, что я очень многому у них учусь. Э, вот э, этого,
1: у вот, своих учеников, да?
4: Да, да. Вот этой первичности, вот этого какого-то, э, чего-то такого неожиданного, вдруг они что-то там такое делают, и думаешь, вот как они это делают, как они до этого а
1: а дошли, вот, да?
4: Вот, вот иногда, да, вот иногда то, что вот э, не готовы, иногда то, что вот еще не... Не, не сделанные такие. И вот оно как-то все такое...
1: Ну и каждый может присоединиться, да? То есть у вас новый поток открывается, который ты ведешь, и каждый может... к- к- продолжительность какая-то от, я, э- твоего я. курса? Курсы
4: мои короткие, это 3 месяца, 12 встречи. Вот ближайший набор я делаю 24 мая, и кому-то это интересно. Я считаю, мое мнение, что играть может каждый. Вопрос, перезастет это в профессию, это уже, как другой вопрос. Ну, во-первых, не хотят чтобы это была профессия, многие люди просто им это нравится. Да. Я, как моему это уже Шекспир до меня говорил, что мы все актеры в мире и все любим играть. Ну да. Вот. Профессия и играть ⁇ это две разные вещи на самом деле. Поэтому я считаю, что играть и быть на курсах и вообще просто играть и заниматься этим, любить, декаться любой человек.
1: Да, это здорово. Мне кажется, ты знаешь, так я признаюсь в эфире, что я тоже делала, когда-то брала курсы театра несколько месяцев в Nissan Natif, потому что я так хотела решить для себя, хочу ли я это как профессию или просто так попробовать. В конце это действительно осталось таким неким хобби. И ты знаешь, вот мне интересно твое мнение. Мне кажется, что начинаешь Лучше понимать театр и вообще все, что происходит на сцене, когда действительно немножко пройдешь какой-то курс или немножко... По, ну, на себе, да, п- попробуешь как-то быть актером, хотя бы э, б- дотронуться, до э- дотронуться до этого, и тогда ты понимаешь хотя бы ч- немного, что, что происходит на сцене, но более глубоко, с какого-то другого, не знаю, как-то по-другому это воспринимается, мне кажется, нет? И
4: более того, мне кажется, что даже наоборот, когда вот в Акваре, действительно, многие люди приходят, потому что вот им, они хотят попробовать, как говорится, сделать такой маленький бросок перед тем, как они идут там на три. 3- трехгодовое э, э, трех трех да. обучение mm-hmm. и так далее, все, так говорится, серьезно. Вот. Многие хотят себя попробовать, вот, как ты говоришь. А многие люди приходят и говорят, я не хочу быть актером. Я просто mm-hmm. вот, неинтересно. И я всегда говорю, вот ты счастливый человек, вот просто ты в кафе, ты, ты делаешь, да. ты играешь, ты, ты, у тебя нет никакого там, а как я буду с этого жить? Кто-то, нет, все, я, ты играешь. И вот эти люди действительно, вот тот приходит действительно просто вот... Ужить удовольствие. Да. Да. Да, вот вот я всегда даже в чем-то им завидую, хотя э, я э, ну, как бы у нас мало времени, поэтому всю мою актерскую, э, как сказать, э, э, все мои мысли об актерстве я не могу сказать, но э, э, вот когда ты вот учишь это, ты вот кайфуешь, а потом, когда ты заканчиваешь актерскую школу, начинает забыть, начинается поиск работы и так далее, ты где-то забываешь что в конце концов ты пришел э, получать удовольствие от этой работы. То есть mm-hmm. это была твоя причина, почему ты это начал. Да, страсть вот...
1: даже, да, я думаю, что да, люди, да, которые да, в это да. идут, это их страсть просто, это, они это, более
4: это, чем это, интерес. Да, это, это и страсть, это и как бы какой-то э, способ жизни, вот способ мышления. И ты это теряешь, потому что, ну, становится быть, mm-hmm. деньги и так далее. А вот и потом приходит какой-то момент, э, когда вот ты останавливаешься и говоришь, нет, я... я прежде всего, должен получать это за удовольствие э, и не забывать, почему я вообще этим занимаюсь. И это такой переломный момент, который вот ты... Как-то у меня это пару лет назад случился, что я сказал, нет, прежде всего, я только... Я всегда должен спрашивать, тебя получаю ли от этого удовольствие. И если нет, то есть столько интересных работ в мире, что... Зачем мучиться? Да, вот.
1: интересно, это тоже какое-то такое взросление, да, какой-то такой этап, когда ты просматриваешь, да? время разбрасывает. Раз... Раз...
4: Лена.
1: Да, ну мудрее, мудреем.
4: Мудрее, правильно, правильно, мудрее.
1: Даня, ну вот сейчас у нас нас несколько минут, и я хочу все равно тебя спросить о новой роли в твоей жизни. Это роль отца. Да, ты стал папой. Расскажи нам, как... Как это протекает Ой, для тебя, отцовство? Мне
4: кажется, мне кажется, что я напишу об этом какой-то когда-то спектакль, ну или минимум монолог. А ага. э, роль отцовства... Э, 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 вот вот э, роль отцовства... Я первый, первый э, месяц вообще не мог понять, а что вообще Что происходит? А, и, а что ты должен да, делать? Во-первых, что я должен делать? Что я должен чувствовать? А в-третьих, и что теперь? И самое смешное, это когда после рождения моей дочери кто так подошел, ну буквально через месяц пошел, говорит, там что-то, у тебя есть дети? Я говорю, нет, он говорит, ой, нет, есть. Ты Он говорит, что нормально? Я говорю, не-не, я просто как-то еще не привык. Но сейчас я уже привык, и она уже сейчас взрослеешь, уже 6 месяцев, и уже там и смеется, и это. Но вообще, как бы мало говорят об этом, вот как мужчины становятся Да. А Потому что, ну, понятно, женщина беременна, там она вынашивает, потом рожает, и она мать, это как-то больше это обсуждается и так далее. Вот, а вот а вот мужчины, они, они как-то, ну, как-то мы не очень задумываемся, ну, я же не беременна, что мне это там, не Но, А, же а, же а, а, как, потом... а как,
1: как же тогда вот при, привязанность, да, как, как,
4: как вот, это а происходит? Бум, бум, и ты говоришь, ой, а, а так я теперь в теме должен быть, то есть я как бы папа тут, и вот тут ты начинаешь Начинаешь все это потихоньку осваивать. И, и, и вот это такое... Ну, мне кажется, что нужно делать курсы отцовства. Я, я,
1: я с тобой согласна, ты знаешь, я тебе более того хочу сказать, что э, вот мои подруги, да, они тоже говорят о том, что действительно вот э, женщина, да, она как-то это переживает, то есть она свыкается с мыслью, скажем так, да, что что-то ну, да. происходит, и вот скоро оно произойдет, и она станет мамой, да, потому что она беременна и так далее, и этим занимается. А для мужчин, то есть как-то вот эту привязанность надо как-то ну, вот по-другому, да, вырабатывать в себе, чтобы потом э, прочувствовать, да, мы же уже взрослые люди, мы понимаем, что это не работает так, что реб... очень часто, во всяком случае, что ребенок родился, и оп, ты понял, что это твой ребенок, и побежали, да, то есть надо как-то что-то в себе вырабатывать вокруг этого. Э,
4: да, 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 и это на самом деле, это, и причем, что было с коронавирусом, и оба дома, и с одной стороны это замечательно, с другой стороны ты понимаешь, что в, друг, в любом другом <соединяющий>, году, э- ну как бы мужчина куда-то там идет, там на работу, там уходит, приходит, а mm-hmm. тут ты дома и-, и-, и это был такой интересный опыт, что вот э- мы как бы вдвоем, все это вместе э- переживали, э- э- да? переживаем и-, и учимся и учим друг друга, и- но мне кажется, мы пока что справляемся и, и- Это
1: сплотило вас э -э, с женой? Извините, такой личный вопрос, но все равно мне интересно.
2: Вот
4: вот интересный вопрос. На самом деле, скажу так, вот вот у меня родилась дочь, когда мне было 34, ну, практически 35, а вот жене моей 30, 30 31 будет. И вот я всегда думаю, а вот если бы Нам сейчас было 22, вот это было бы легче или тяжелее? (смешway) И у меня нет однозначного ответа, я думаю, в какой-то момент, наверное, было бы легче, потому что ты, ну, как-то меньше задумываешься, там, Ну э -э 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 о смысле жизни, там, о хорошей ли я отец, а что я могу этому ребенку дать, ну, и всякие такие, ненужные вопросы, вот. А, но, с другой стороны, мне кажется, если нет вот такого семейного, ну... Очага? Так сказать, проверенного ядра, угу. мне кажется, это так тяжело, наверное, это все строить параллельно и отношения, и... Э, поэтому, ну, я не знаю, но вот мне было интересно, вот, то, что когда мне было там 24 года, я не помню, как это у меня потом была девушка, мне было так понятно, что я уже готов быть отцом, ну, естественно, а что, в чем проблема, что такое... А тут вдруг как-то в 35 я вдруг подумал, а готов ли я быть отцом? Да, все ну, по-серьезному. Я думал, пошло. думал.
1: Родился ребенок, да? да? да. <laughs> Пока ты думал, готов ли ты, <свят> ребенок <свят> родился, и ты стал отцом. Данил, да. очень интересно. Я, я уверен, что мы с тобой продолжим еще эту тему, потому что действительно есть о чем поговорить. Еще раз поздравляю, Даниль Степин, спасибо актер большое. театра и кино. Большое спасибо, всего хорошего.
4: Спасибо, Лена. Бай-бай. Бай-бай.